0: Le cœur accentus et Bayam, présente la voix de Zoé.
1: Dans l'épisode précédent, le mutisme de Zoé me fait penser à Ludwig von Beethoven. Ça peut vous sembler fou, peut-être, mais Beethoven a été sourd une grande partie de sa vie. Les sons sont en nous et, dans certains cas, nous n'avons même plus besoin de les entendre. Il faut qu'on continue cette enquête. Je viens de rentrer à la maison et mes amis, il y a du nouveau. Marie, la mère de Zoé, m'a envoyé un mail. Je vous le lis. Cher Nicolas, merci, merci pour, pour toutes tes recherches, recherches et ton moi. enquête. Je viens de trouver quelque chose. Je suis allée sur Internet et j'ai fouillé les réseaux sociaux, ceux sur lesquels Zoé était inscrite. Et j'ai vu qu'elle avait désactivé tous ses profils. Je suis allée sur ceux de ses copains et de ses copines que je connaissais et je crois que j'ai compris pourquoi elle ne nous parle plus pourquoi elle ne veut plus chanter. Voici, Voici le lien, lien vers une vidéo. Je, Je suis, suis certaine, certaine que, que tout vient de là. Et j'ai cliqué sur la vidéo. C'est une vidéo qui a été tournée dans une salle de répétition. Sur scène, on voit la chorale de Zoé en train de répéter. On ne voit pas très bien au début. La personne qui a filmé devait être cachée derrière un poteau ou un rideau. Mais la caméra zoome sur l'avant de la scène au moment où Zoé s'avance. Pour commencer à chanter seule, un solo. On, on la sent stressée, on la voit hésiter puis se tromper. Elle est mal à l'aise bien entendu. Et ses camarades derrière commencent à rire, à se moquer d'elle. Et d'un coup, la vidéo s'arrête nette. Et vous me direz, ben alors, il n'y a rien de grave. C'est juste une petite vidéo d'à peine une minute, un extrait d'une répétition. Oui, mais là où les choses se compliquent, c'est que je viens d'aller fouiller sur Internet, tout comme Marie. Et la vidéo a été partagée plus de 500 fois. Et si l'on regarde d'un peu plus près, on peut voir que ce sont des garçons et des filles de son collège qui ont publié cette vidéo. Et les commentaires sont franchement odieux. C'est pas cool du tout. C'est évident que Zoé ne va pas bien. Je comprends mieux pourquoi elle est triste, qu'elle ne veut plus parler, surtout qu'elle ne veut plus chanter. Et franchement, entre nous, c'est quoi le problème Elle n'a pas le droit de se tromper, d'hésiter ça sert à ça, les répétitions. La pauvre, elle doit se sentir tellement mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Mais vous savez quoi En réfléchissant à tout ça, je pense encore à Beethoven. Mais oui, à cet immense musicien, à ce qu'il a dû endurer... Se rendre compte que l'on devient sourd vers 30 ans, alors que l'on est l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique, depuis Bach, depuis Mozart. Quelle cruauté C'est terrible Et il devait se sentir rejeté, mis de côté. C'est pour ça que les gens disaient qu'il était de plus en plus caractériel et solitaire, qu'il se coupait du monde, qu'il s'isolait. Tout comme Zoé. J'ai une idée. Je pourrais demander à Emma de nous aider à y voir plus clair. Emma Strack est journaliste. Elle travaille notamment à la télévision pour France 5 sur les émissions santé. Je sais qu'Emma est très sensible au sujet du harcèlement et des discriminations. Elle a même écrit des livres très intéressants à ce sujet. Ok, je lui envoie un texto tout de suite. Génial. Emma nous propose de passer la voir sur le plateau télé. Allez, on y va tout de suite. Elle va certainement pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qu'il se passe pour Zoé. Je viens d'arriver dans les couloirs de France Télévisions. Emma m'a maman a dit qu'elle était en répétition, donc euh, on va l'attendre en régie. Voilà.
0: Ok, Attention, on va répéter le sommaire. Alors sommaire, générique début ah, pour allez, tout le monde. Tout générique allez, Générique début. Allez, 3, 2, 1. Top, top générique. Alors si euh, on les
1: fait, c'est le Emma, c'est la 4, 9, la 4 9, Emma, 9, la 4, 9, Emma 9, et Astier. Et on envoie le jingle,
0: on voit le jingle.
1: Emma m'a fait signe de la rejoindre dans son bureau. Bon, je vais commencer par lui demander de nous parler de cette période si particulière que l'on vit toutes et tous à un moment ou à un autre. Ce moment entre l'enfance et l'adolescence, entre l'école primaire et le collège. Et oui, que se passe-t-il à ce moment-là dans notre tête et dans notre corps Emma, tu dois savoir ça, toi.
0: C'est une période transitoire qui dure plusieurs années. Elle a 11 ans, Zoé, c'est ça oui. Elle commence là euh, cette phase-là qui euh, se traduit par des changements physiques qu'on connaît hein, entre la petite fille qu'elle est encore aujourd'hui et la femme qu'elle va devenir. Et puis, euh, ces changements physiques, ils sont guidés par tout un tas de bouleversements euh, hormonaux, notamment. Donc, c'est des petites substances qui se, euh, qui, qui jouent un rôle dans le corps et qui vont faire qu'on a euh, l'apparition... Bah, on grandit très vite, on a l'apparition des poils, les, les organes sexuels se mettent en place pour que plus tard, quand on sera adulte, on puisse faire des enfants à son tour. Et tout ça, c'est un changement de soi. On est en train de devenir un autre soi. C'est comme un peu le... Le, le papillon qui commence euh, en étant une chenille, qui a une période de transformation dans sa chrysalide et qui va devenir un papillon.
1: Ça me fait penser que c'est aussi à cette période que l'on mue. C'est-à-dire que garçon comme fille, on change de voix. Sous l'effet de ces fameuses hormones dont parle Emma, nos cordes vocales grandissent et s'épaississent. C'est assez impressionnant, surtout chez les garçons qui généralement perdent en quelques semaines leur voix d'enfant pour se retrouver avec une voix plus grave. C'est quand même fou tout ce qui se passe dans le corps. C'est une période, je m'en souviens très bien, euh, où il est parfois difficile d'être en groupe, euh, comme c'est le cas pour Zoé en ce moment. Et en même temps, il faut essayer d'être soi-même, d'apprendre à être soi-même.
0: Ça, c'est très, très difficile d'être en groupe ou d'être soi-même parce que euh, à l'adolescence, on a vraiment besoin d'être euh, dans le groupe, de se sentir adoubé par le groupe, d'être conforme, c'est-à-dire de porter le même genre de vêtements, d'aimer les mêmes genres de choses, de communiquer de la même façon... Donc c'est très difficile de devenir soi tout en étant dans le groupe. Et en même temps, c'est dans le groupe qu'on va devenir adulte.
1: Oui, je comprends bien que c'est dans le groupe qu'on va devenir adulte. Je comprends aussi que la force est du côté du groupe, mais... Est-ce qu'on peut apprendre à 11 ans à devenir fort simplement par soi-même?
0: On peut s'interroger sur ce que c'est que cette histoire de force. Si on sait qui on est et si on arrive à assumer qui on est, finalement on est déjà fort tout seul. Donc peut-être qu'on a moins besoin de la force que représente le groupe, le nombre, et que du coup ça nous rend capable de dire bah moi je suis comme ça. Et peut-être que ça nous permet aussi de, de, de voir notre différence et d'en rire en fait, de prendre un petit peu de recul. Et ça te va C'était
1: clair ouais, Oui, c'était hyper clair. Emma a été géniale. Je la laisse filer sur le plateau. Merci beaucoup. En écoutant Emma, je réalise que Zoé n'est plus une petite fille. Elle est en train de vivre de grands changements intérieurs, dans son corps, dans sa tête. C'est le tout début de l'adolescence, un âge parfois difficile. Moi aussi, j'ai eu 11 ans. J'ai été adolescent, il y a eu de bons moments, oui, mais aussi des périodes de doute, de crainte. On s'est moqué de moi, j'en ai souffert, je me sentais différent. Mais Emma a raison, tout ça fait partie de notre construction. Il faut apprendre à se découvrir et à assumer qui on est. Zoé veut devenir chanteuse Eh bien, on va l'aider à assumer. Allez, rendez-vous au prochain épisode pour la suite.
0: Un podcast réalisé avec
1: l'aimable autorisation de Erato Warner Classics et Camera Lucida Productions.